1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na današnji put do zdravlja. Osim uobičajenih epidemioloških podataka o kretanju virusa, današnja emisija posvećena je i Svjetskom danu borbe protiv raka, koji se obilježava 4. veljače. Čućemo poučnu ispovijest naše sugrađanke Antonije Žeravice, koja se hrabro nosi s dijagnozom karcinoma štitnjače. Preporučamo da nam se i danas pridružite na Putu do zdravlja. Put do zdravlja! Sudeći po pristiglim podacima, epidemija koronavirusa postupno jenjava. U zadnja 24 sata obrađen je 681 uzora, kod kojih je 313 pozitivnih nalaza. Objavio je županijski stožer civilne zaštite. Novo pozitivne osobe imaju prebivalište na području grada Osijeka 166, Đakovo 41, Našice 23, Valpovo 20, Belišće 7, Beli Manastir 6 i Donji Miholjac 2 te općina Čepin, 18, Antunovac, 7, Koška, 6, Erdut, 4, Darda, 3, Jagodnjak, 2, Bizovac, Čeminac, Draž, Drenje, Ernestinovo, Kneživi, Vinogradi, Petrijevci i Podgorač, pojedan. Na bolničkom liječenju je stotinu osoba od kojih je 14. u respiracijskom centru, a preminule su 4 osobe iz Osijeka, Đakova, Valpova i Đurđenovca. Udobio od 68, 73, 82 i 96 godina. U samoizolaciji je 1259 osoba. A u Hrvatskoj je danas 5545 novih slučajeva zaraze zabilježenih PCR-om. Testirano je 13669 uzoraka. Prije jedan dana zabilježeno je 7385 novih slučajeva zaraze također zabilježenih PCR-om.
2: Put do zdravlja.
0: Istina kao ružan san Dolazi kad sklopim oči Na prstima I kupa sjene U samoči Razgovaram Tim sjanama se tiho klanjam Uz novi krug Pitanja Pjevaju li ptice Kad ti zatreba stih mi Odgovoran nema gorko Mirim se s tim Mirim se s tim Ako sto
1: Zdravlja, informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Aktualno. A nakon glazbenog broja vraćamo se najavljenoj središnjoj temi. I za nas je četvrti veljače svjetski dan borbe protiv raka. Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja i njihove visoke stope smrtnosti, rak je prozvan epidemijom modernog doba. Na ovaj način se nastoji podići svijest o prevenciji malignih bolesti, dijagnosticiranju i mogućnosti liječenja. Rak nije isključivo zdravstveni problem oboljelog pojedinca, već ima veliki utjecaj na širi društveni i ekonomski razvoj. U Hrvatskoj je u muškaraca najčešći rak pluća, debelog crijeva i prostate, a u žene karcinom dojke, pluća i debelog crijeva. Naslanjajući se na zdravstveni kalendar i dajući svoj doprinos podizanju svijesti o pojavnosti, liječenju i prevenciji malignih oboljenja, Pudo zdravlja danas donosi poučnu priču naše mlade sugrađanke Antonije Žeravice, koja se hrabro bori protiv vraka štitnjače, samo jedne u nizu bolesti koje ju prate od njezine 19. do danas u 36. godini života.
2: Simptome sam imala bolove u vratu, oticali su mi liftni čvorovi i napravila sam u bolnici pretrage sve, međutim rekli su da je sve u redu pregledali su mi štitnjaču i radili su mi tri punkcije štitnjače međutim, nakon mjesec dana u drugoj bolnici su me tražili na novo pregled i punkciju i tada je pokazalo da je zločutni karcinom štitnjače gdje sam bila operirana u svega nekoliko dana pa iskreno, bilo je jako teško prihvatiti diagnozu za diagnozu karcinoma jednostavno ne možete biti spremni to je jako veliki šok i za vas i za vašu obitelj, gdje uistinu vam u tom trenutku život stane, e, doslovno kao da se smrznete i osjećate da se to ne događa vama. Operacija je relativno prošla dosta dobro, međutim kako su bili e, uskrsi i uskršni praznici, e, u bolnici sam provela dva mjeseca, nisam mogla vidjeti ni obitelj s obzirom na situaciju covid pandemije tako da kasnije je bilo do, doista jako teško jer su bili prisutni bolovi kad ostanete bez organa nije jednostavno cijeli hormonski disbalans se totalno naruši i to je vrijeme bilo u kojima nisam smjela primati nikakvu terapiju niti tablete kao nadomjestak za hormone štitnjače zato što me čekalo zračenje prije zračenja, jednostavno morate biti u jednom takvoj situaciji gdje ne smijete piti tablete. I to je uistim bilo jako teško razdoblje gdje ste izolirani neprestano, nemate snage apsolutno za osnovne stvari nisam imala snage i bilo je jako teško kao i sam proces zračenja koji jako ostavi traga na sam imunološki sustav i, i psihički i fizički. Liječenje nije završeno sada evo trenutačno nažalost imam prvu godinu invalidnost četvrtog stupnja to su vam ne kontrole svakog mjeseca jako je dugačak proces oporavka nakon zračenja opada vam kosa, nemate imunitet e, apsolutno cijeli imunološki sustav vam se poremeti i trebalo mi je nekoliko mjeseci da budem bolje kad sam počela piti tablete, ne smijete biti na suncu cijelo ljeto, dosta dugo traje ta izolacija i evo sada i dalje se nastavlja taj proces, u svibnju bi trebala imati novo zračenje da se vidi nakon godinu dana da li su uništene sve stanice raka koje sam imala jer je ostalo nažalost dosta, tako da to je stalna i neprestalna borba i briga Ne možete da o tome ne razmišljate, borit se morate, a da je teško, teško je.
1: A kako je bilo uopće suočiti se s dijagnozom karcinoma i kako je obitelj prihvatila tu činjenicu?
2: Vjerujte, s početka, kada čujete takve dijagnoze, kao što sam rekla, niste spremni. Na to čovjek nikad ne može biti spreman i treba si dopustiti jedan proces da to isplače. To je nešto što je stvarno jako teško. Kako vama, tako i obitelji. Vama zato što morate prolaziti cijelu tu borbu. To nije samo operacija. Operacija je najlakši jedan zapravo period koji prođe. Ali ono kasnije što nosi i ti neprestani, kažem, pregledi. To je najteže. Obitelji opet nosi sa jedne druge strane isto tako svoju brigu oko mene, oko bolesti, ima dana da sam stvarno dobro da jako dobro funkcioniram a ima i trenutaka jednostavno kad nisam dobro i vidim i osjetim po njima da oni jednako tako sa neke svoje druge strane nose tu boli brigu za moje zdravlje kada vam se dogode ovako velike dijagnoze stvarno svima savjetujem da nema odustajanja od... nemate sada nekakvog posebnog sad tu recepta ali Najvažnija je ta borba, hrabrost i borba da želite ozdraviti, da se ne želite tome prepustiti i ono što meni najviše pomaže je vjera. Ja sam odgajana u katoličkoj obitelji, meni vjera daje dosta snage, jako puno ljudi se moli za mene, pomaže mi puno obitelj, jako smo povezani, moje tri nečakinje, nečakinje me baš u tim nekim trenucima totalno odvrate da ne razmišljam ništa o svome stanju. Djeca imaju taj nevjerovatan pristup bolesniku sa jako puno ljubavi i pozitive. I jednostavno nekolicina jedno malih ljudi, prijatelja koji su uvijek uz mene, znam da misle na mene, žele mi dobro, razumiju kad ne mogu razgovarati o tome kad mogu. I tako je to, nekakve sitnice, slušanje glazbe, šetnja, čitanje knjiga... I sl. Ni, ništa što vas ne opterećuje nešto jako. Ja sam imala do sada pet teških operacija i imam još drugih dijagnoza koje nisu jednostavne ni lake, tako da nije samo sada ovaj, zločudni karcinom da je bio sama bolest, tako da puno me u istinu zakočilo u tzv. svakodnevnim obavezama gdje ne možeš funkcionirati u nekim trenucima poslije zračenja normalno gdje je svaka aktivnost koja je svakodnevna ti je teška što fizički ali i psihički radi ja nemam dva organa od ovih pet operacija i to je toliki disbalans hormona da vam radi jako velike promjene općenito u organizmu tako da me dosta zakočio sada sam puno bolje trenutno nego sam bila ali evo sada u kravnju trebam na novo prestati piti ljekove i to će biti jako teško razdoblje gdje opet moram biti izolirana moram se jako paziti i čuvati i onda opet slijedi jedno iščekivanje novih nalaza.
1: i svaki sljedeći odlazak na odjel onkologije iznimno je bolan i težak priznaje naša sugovornica Antonija Žeravica
2: e, pa znate kako iskreno jako teško Spod, e, tamo istinu vidite Takve bolesnike da samo da prođete dvije minute tim hodnicima jednostavno mislim da nema osobe koja ne bi pustila suzu. Vidjeti njih i znati da ste vi onkološki bolesnik je stvarno jako teško. I sada koliko god neprestano idem doslovno i svaki mjesec na kontrole i preglede, svaki put mi je ista, isti ta emocionalni osjećaj gdje jako teško to podnosim. Budem jako žao kako njih, tako i sebe ali svi nekako međusavno osjetimo vidi se to jednostavno u očima svi znamo što prolazimo i osjeti se nekakva, kao da je naboj nekakve velike borbe i hrabrosti u tim hodnicima
1: Naglašavate tu veliku potporu obitelji i prijatelja je li bilo među prijateljima onih koji su vas možda napustili?
2: Pa hvala Bogu da imam jako veliku podršku obitelji koja je nevjerojatno uz mene stalno, ali ja sam kroz život proživjela jednu tešku traumu koja je, kako su mi doktori sami rekli, dovela do ovog stanja. Kažu da rak ne dolazi sam, može biti u slučajevima genetski, ali najčešće radi nekakvih velikih teških trauma koji ste proživjeli, tijelo nažalost to sve pamti. Kada ste u ovakvim situacijama teških bolesti, sami se odmaknete od ljudi i to stvarno savjetujem svima koji iz vas crpe apsolutnu energiju i koji vam ne donose ništa dobro. Dovoljan vam je mali krug ljudi koji će biti uz vas i ja sam kroz svoj ovaj proces bolesti naišla na nerazumijevanja ljudi i to te zaboli toga trenutka, sigurno svakog bi zaboljelo, ali ostanete uz taj neki mali krug svojih ljudi kojima možete reći sve i koji su tu uz vas i koji vas bezuvjetno vole bez obzira što se dešava.
1: A koliko je zdravstveni sustav spreman pomoći takvim bolesnicima?
2: Pa najviše vam pomažu recimo udruge. Mi u Đakovu i ovdje u Slavoni nemamo baš toliku opštnu mogućnost koliko pružaju udruge u Zagrebu i sama sam dio njih i zovu me u istinu i telefonski mogu i dolaziti kad god sam u Zagrebu, pružaju pomoć Imaju liječnike, nutricioniste, psihologe, imaju online radionice koje možete pratiti s njima Tako da je puno lakše kada se povežete sa jednom skupinom ljudi koja prolazi isto što i vi prolazite Tu, tu nađete dosta razumijevanja Naravno da u bolnica odmah nude psihološku pomoć Ja sam sama s početka isto bila ponuđena iako sam nekako dosta to s početka odbijala i smatrala sam da stvarno mogu sama to sve nositi, ali kad vam vrijeme odmiče i kada se događaju ovakve velike stvari, pomaže vam da, vam da vas razumiju i da vas neko gleda sa jednog stručnog drugačijeg ugla zato što apsolutno razumije što vi prolazite kao bolesnik.
1: No, ljudi često ni sami ne znaju kako pristupiti onkološkom bolesniku, pa smo Antoniju zamolili da nas uputi.
2: Ja stvarno razumijem da je teško ljudima priči onkološkog bolesniku, ne zna što bi ga pitao, na koji način bi ga pitao, da li će se uvrijediti ako ga pita kako je ili slično. I mi smo u nekim danima takvi da ne želimo uopće razgovarati o tim stvarima, želimo fokus nekako totalno okrenuti na nešto drugo, a ponekad stvarno želimo razgovarati, a ima nekakvih posjeta prijatelja koji vas slučajno, nenamjerno možda povrijede jer ne znaju kako prići. ali kažem najjednostavnije. Uh, nekada je dovoljna meni osobno samo porukica, nekakva slika da dobijem, da znam da osoba misli na mene, da je uz mene, da razumije da nisam spremna na razgovarati i najvažnije mi je to razumijevanje od drugih ono što prolazim. Znam da oni ne mogu biti na mome mjestu i razumjeti moju situaciju, ali potreba vam je ta ljubav i, i prijateljstvo. Jednostavna nekakva gruduženja, jednostavne posjete, nikakve teške teme da, da se ne pričaju, da se bolesnik dodatno ne zamara time. Nešto jednostavno od srca da znamo da ste tu.
1: Kao mlada žena zasigurno vodite i u svome izgledu koliko vam to znači? Čega se niste lišili?
2: Pa ja oduvijek uistinu istinu volim briniti o svom izgledu sa 19 godina kada mi je prvi put jako opadala kosa u endometriozi. To je nešto što stvarno mislim da nijedna žena baš nije spremna na takve stvari, ipak je izgled u pitanju, ali to su sve procesi koji prođu. Meni osobno jako puno pomaže kad sam njegovana, kad sam uredna, kad imam urednu prizuru, zato što na taj način, kad sebe vidite u ogledalo, bez obzira što znate da prolazite i bolove i mučnine i svakakve druge simptome sebe kad vidite ljepšima, imate fokus odmah na sebe u stanjima kada ste bili zdravi. A ako se vidite lošima, onda vam je automatski psihološki vam djeluje da dodatno znate koliko ste bolesti. Tako da meni, meni to pomaže.
1: Iako prolazi teško i bolno iskustvo zločudne bolesti, Antonija je spremno prihvatila i naš poziv da s javnošću podijeli svoje osjećaje.
2: Znate kako, to su je to trenuci u kojima morate odrasti stvarno preko noći. Na to, kao što sam rekla niste nikada spremni. Moj prvi članak koji je izašao u, u, u druzi, nismo same u Zagrebu, želje oboljele od karcinoma... Su, kada su čule moju životnu priču i borbu, su žarko željele da ja iznesem jedan svoj intervju o tome kao podrška drugima, da se bore i kao nekakva inspiracija. I nisam uistinu mislila da će taj jedan članak napraviti ovoliki odjek i zainteresiranost. Znala sam i sama da uistinu vodim tešku borbu godinama i znam koliko se borim i koliko je to istrpljujuće. Ali evo, znači mi samo da evo sad ovaj intervju koji mi vodimo... Ako je u samo jednoj osobi izazvao nekakav tračak nade da ste bori i da nije sam u tome mislim da smo napravili dobar posao.
1: I za vas je dakle nekih 16-17 godina borbe s različitim vrstama bolesti. Pet operacija ste prošli, ali ste isto tako uspjeli e, završiti fakultet što također zaslužuje veliku pohvalu.
2: Tako je, da, završila sam fakultet, Magistirala sam socijalni rad. To sam upisala sa 27 godina i mene osobno u bolestima je učenje i knjiga uvijek odraćala od stanja u kojima se nalazi. Naravno kad se loše osjećate niste sposobni biti skoncentrirani na učenje, to je nemoguće, ali u trenucima kada sam bila odmorna i kad sam se dobro osjećala, stvarno sam voljela učiti. Bila sam među najboljim studentima svoje generacije i upisala sam Smjer koji sam uistinu htjela i totalno sam se pronašla u tome, tako da je mene učenje odvraćalo od moga stanja. Ja sam diplomirala preprošle godine u prosincu, a razboljala sam se baš tad u prosincu su mi počemali prvi simptomi e, bolova ovaj, i nakon toga sam eto bila u bolnici dva mjeseca. E, tako da nisam još uvijek se zaposlila jer trenutno sad radi bolesti ne smijem raditi, ali evo vjerujte, jedva čekam da ovo stane i, i prestane da se zaposlim i da radim.
1: A što vas je motiviralo da završite baš socijalni rad?
2: Pa iskreno, najviše me motiviralo što sam četiri godine volontirala u udruzi Svetog Josipa u Đakovu, u Betani i nekako kroz ta volontiranja, nisam volontirala samo tamo sam e, zavoljela jednostavno taj smjer, isto tako sam e, godinu dana stažirala u gradu Đakovu, u poglavarstvu, također u, e, kao referenta socijalnog rada i tome to sve, sve te godine su me nekako ponukale da se stvarno u tome pronalazim i da je to za mene.
1: Iskreno se nadam da će se ta vaša želja ostvariti i da ćete svoje liječenje uspješno privesti kraju i zaposliti se kao socijalna radnica koja bi bila vaša poruka za kraj.
2: Pa evo ja vam se zahvaljujem na svemu. Moja poruka neka bude pošto ovakav intervju, želim svim bolesnicima, bez obzira ne moraju to biti onkološki bolesnici. Želim da se bore i ako nemaju podršku obitelji kao što ja imam, vjerujem da imaju Jednog ili dva prijatelja sasvim je dovoljno koji će biti uz njih, da se ne predaju, da vole sebe, da se ustanu kada je najteže i nastave. Neka si dozvole i nekakav proces tugovanja koji je sasvim normalan za takvu situaciju i biti će sve dobro. Mora se vjerovati u nadu.
1: Evo poštovani slušatelji, bilo je to poučno iskustvo borbe sa malignom bolesti naše sugrađanke Antonije Žeravice kojoj od srca želimo da ne poklekne, da se i dalje hrabro boli, bori do potpunoga izlječenja i da ostvari sve svoje želje i planove i sigurni smo isto tako da ima punu potporu cijelokupne javnosti koja je slušala ovaj prilog.
3: Uteha ili gračka, ma ko sam za te Da ti noći Ispuni Kad njeti Nema tu Na sve sam Pristala Ma tužda je Igrata A trudim se da pobjegnem, tamo gdje nikad me više, ova požuda ne stiže. A ti obuci cipele, pozvaću taksi samo kreni. Al negdje daleko, ma nikad više prema meni, trebaću govori. I dobroboga i ljude koje, koje ni ne poznajem, da me spase od tebe, da spase od tebe. I svih tvojih loših priča, kako si ne nesreta, kako je ona tvoja greška odrasta. čeka put do sreće bez tebe. legne a mogdje nikad ne više ova kožu da ne sniže a ti obucić bile pozvaću taksi samo kreni a legde tama ko nikad više prema meni treba ću god ne i dobrog Boga i ljude koje ni ne poznaje
2: da me spase od...
3: Bebe Odrasti molim te Jer me čeka put U-u-u-u. Jeste li
1: znali? I na samom kraju našega današnjega puta do zdravlja pitamo vas jeste li znali da postoje neki kućni lijekovi koji vam mogu pomoći kod grlobolje. Vrijeme je naime idealno za infekcije, stoga ne čudi ako ste među onima koji se bore s grloboljom. Dakle, postoji neki kućni lijekovi koji mogu pomoći, primjerice žlica meda. Bilo da kašljete ili vam je grlo iziritirano, žlica meda može pomoći. Možete ga otopiti u mlijeku ili u vodi uz kurkumu. Antibakterijska svojstva meda mogu ublažiti bol. Zatim, grgljanje slane vode. Treba vam mlaka voda u koju ćete umiješati malo soli i progrljati. To može ublažiti upalu i pročistiti dišne puteve. Ovo treba ponavljati svaki 5 sati. I na posljedku mogu pomoći čaju od peperminta ili kamilice. Ti čajevi su puni antioksidansa i mogu pomoći kod grlobolje. Imaju antiupalna svojstva pa pomažu kod upaljenog grla. Put do zdravlja. Zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Tako je, zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost, stoga smo mu i danas posvetili pola sata, hodali smo zajedno našim putem do zdravlja. Čuli jedno teško, ali poučno i inspirativno iskustvo naše sugrađanke Antonije Žeravice, koja se bori sa rakom štitnjače, a sve to u povodu četvrtoga veljače, svjetskoga dana borbe protiv raka. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da nas pratite idućega utorka u isto vrijeme, dakle u 13 sati i 30 minuta na našem putu do zdravlja čekaju nas nove teme, savjeti i preporuke o zdravlju. Do tada svima lijep pozdrav što manje susreta s koronavirusom, a što više dobroga raspoloženja i zdravlja.